0: Jag har en enorm livslust, det finns glädje och kärlek och livet är inte över och det vill jag bara liksom skicka med att man kan komma och få glädjen igen mm. efter att du har varit med om ett sånt här. Det kommer vara jobbigt och bearbeta allting men sen kommer det bli jättebra.
1: Nu lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isegran.
2: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av The Game Changers podcast. Jag heter Jessica Isegran och med mig har jag som vanligt...
1: Som vanligt får vi ändå säga efter 180 avsnitt Jessica... Du har med dig Jenny Larsson från Sveriges nav. Borås.
2: Riksvenskansbaka. Jag håller ju inte riktigt med dig om att det nu är Sveriges nav. Men det var ju det tidigare. För jag bodde ju ja, i när du bodde tid. ja, ja, nu ja, okay. är det ju halvnav nav skulle ja, jag vilja säga. till landvete. Ja, ja okej. Okay. Som ju är Sveriges nav. Vi har ju superspännande gäst med
1: oss idag. Vi har bara lite housekeeping vi måste göra först. Innan vi släpper in vår fantastiska gäst. Så... Yes. Och
2: jag vill bara säga det att det är himla roligt För det är länge sedan vi hade en gäst nu Ja det är det faktiskt Det en är ena lite pirrigt Det ja. är roligt, det är som att vara på date. Ja, ja. <laughs> Så jättekul mm. Ja. Mm. ja just det, lite housekeeping Jenny, vi mm. har ju ett retreat på gång Ja det har vi Vill du berätta om det? Ja det vill jag Första till tredje
1: april, vi har platser kvar Det är i eh, Landvetter jag säga. Men det är inte i Landvetter, det är i Hällingsjö, Utanför Göteborg mitt i skogen, ett fantastiskt ställe vid en sjö där vi kommer bada varje morgon. Vi kommer yoga, vi lagar fantastiskt god växtbaserad mat tillsammans och man får mycket inspiration på det området. Vi kommer erbjuda olika behandlingar, du och jag, så att man får specialpris på det. Och det är ju fantastiskt mycket samtal. Jag berättar faktiskt det på jobbet här i veckan, just hur man kan sätta ihop en grupp som inte känner varandra. Vi är ju max åtta pers på de här retreaten. Och hur man efter två timmar är så djupt nere. Och att exakt rätt person att det kommer, mm. brukar jag ju säga. Mm. Så det här är ju en transformation utan dess like. Och känner man nu, nu har vi ju varit lite instängda under ett par år. Vi släpper in katten bara, det är det som låter, ifall ni undrar. Så, ähm. om du känner att du verkligen vill undra dig någonting nu. Och ha lite egen tid. För det finns ju tid för också schemat. Att bara sitta, gå ut i skogen. Bara vara. Så är ju detta ett ypperligt tillfälle. Och det blir också en katapult. Massa olika meditationer. Yoga och sånt som, som man kan ta med sig in i vardagen sen då. Så att det är verkligen underbart. De här retreaten.
2: Ja och vi har ju en teknik som vi använder för att ni ska komma ner i varv så snabbt som möjligt. För det är då vi vet att vi kan få den bästa utvecklingen så vi börjar ju med yoga nidra där på kvällen. Mm. Så att den första kvällen på fredag mm. Och sen så kör vi på. Sen löper det bara på. Det <gåll> mm.
1: Finns länk i avsnittet så att, eh, gå gärna in och kolla på det. Mm. Om ni känner eller skicka meddelande också om ni har frågor kring det. Jag
2: skickar frågor mm. och vi har ju eventet ligger på våra Facebook. Mm. The Game Changers Podcast. Och så kan ni även gå till min sida jessicaisigram.com. Det ligger en också. Du har inte lagt upp det på din sida Nej. Jenny va? Nej. <laughs> Nej. Never gonna
1: happen. Jag, jag, har, jag har ju det någonstans i bakgrunden. Jag kommer ha en assistent i
2: framtiden. Ja. Mm. Mm. Oh. <laughs> det, <är> <laughs> det är väl bra. Det är väl super. Då kommer det hända bara tjoff ja, ja. Men det finns där ute. Är man ja. intresserad så hittar man. Ja. Vi har ju en tjej som anmälde sig redan i höstas. Jag vill vara med på ert nästa retreat. Så så mm. kan man ju också göra.
1: Mm.
2: Bara anmäla sig. Ja, Varmt bra.
1: välkomna. Bra om man är för långt bort mm. och ändå vill hänga
2: lite med oss. Ja. Vad kan man göra då? Ja, Man kan ju förutom då lyssna på den här eminenta podden ja. så kan man vara med i vårat community. Ja. Game Changers Community. Och det är ju ett online community då som man kan vara med oavsett var i världen man befinner sig. Vi vet ju att vi har lyssnat i Estland bland annat. Mm. Väldigt roligt, det har vi ju legat på nummer ett på listerna i Estland. Mm -hmm. Vi har ju bett våra Estländare som lyssnar höra av sig- men ni har inte gjort det än. Ni får inte vara blyga nu. Det vore roligt att höra. Mm. Men i det här communityt så träffas vi- två gånger i månaden. Och då har vi inspirationsföreläsningar. Vi har ett event som är väldigt populärt- som heter Live med änglarna. Då ställer ni frågor och vi ger svar. Drar änglakort, taråkort. Ja. Alla möjliga kort använder vi. Det är väldigt ja. roligt. Ja, och sen så, vi inledde ju också med ett retreat. Och nu i mars kommer vi ha skratt och, Bland annat. Och, ja, och live-mänglarna, ja. som är väldigt populärt. Och det kostar 25 euro i månaden. Och anledningen till att vi startade i det här communityet i början- det var ju dels då för att ge er en plattform- där ni kan känna er trygga, det är likasinnade- Mm. Man kanske vaknar upp till sin spiritualitet och känner sig ensam bland sina vänner och så, då ska ju den här gruppen finnas. Men också är det ju ett sätt för att stötta vårt arbete och den här podden eftersom vi har valt att inte ta in några sponsorer. Mm. För vi vill kunna tala vår sanning hela tiden oavsett vad vi går ja. igenom ja. i världen. Se vad som händer med Joe Rogan när han säger saker. Då blir man bänad här och där. Ja. Här och, där va? Så att, ja, och vi jämför oss ju alltid med de största. Som <laughs> Rogan till exempel. Ja. Men så för att gå med i det här communityet så går ni till eh, patreon.com och så söker ni på Game Changers Community. Och så är det lika lätt som att köpa något på nätet och gå med. Och om ni känner att ni inte har möjlighet att vara med just nu men ändå vill stötta oss så kan man ju vara supportande medlem också. Men ni hittar allt där på den sidan. Och som vanligt så länkar vi mm. i antingen till det här avsnittet. Mm. Så ni hittar bara, och det är bara att höra av er om ni har några funderingar och frågor. Och Jenny, ja, alltså våra lyssnare, ni där ute. Ni har ju varit fantastiska den senaste tiden att skriva kommentarer om avsnitten. Tycker vi är jätteroligt. Ja. Och många gör ju det på Instagram då. Ja. Där finns vi också förstås Ja, det Game Changers podcast. Så häng gärna med oss där. Och nu Jenny, ska du läsa upp. Ja, det ska
1: jag. Ja. <hör> Vi har ju en fantastisk kvinna som har det eminenta namnet The Art of Slow Living. Så låt det sjunka in lite. Det jag gillar verkligen det. Och hon kommenterade på vårt senaste avsnitt... Där vi flödade väldigt Och vi, vi pratade om det här med bla 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 Att ni kommer på vår energi och sådär Så hon kommenterade på det då Att jag tar med mig att välja kärlek Inte rädsla Har varit rädslovstyrd större delen av mitt liv Och är så trött på det Trött på att vara offer För vad jag varit med om Trött på att definiera mig som den våldtagna Den misshandlade kvinnan Att vara öppen och prata om jobbiga saker Helt öppet väljer jag idag där finns ingen rädsla. När jag har valt min egen väg så har jag också blivit ensam. Och idag har jag min egen själsfamilj och mina barn. Blod är inte tjockare än vatten. Uff, oh, vilka rysningar jag fick. Åh, oh, att stå i din egen kraft och sin egen sanning är det största kärleken och inte rädsla. Jag är så tacksam att jag hittar till er podd. Det rimmar väl med hur jag tänker och
2: känner. Tack. Åh, oh, wow. Ja, Varmt tack för att du tar dig tid också att mm. skriva till oss. Art of slow living, tack. Mm.
1: Och sen har ju Tusa vidå kommenterat igen. Hon är ju så fantastiskt duktig på det. Hon heter Jessica. Hon, Hon heter jag Jessica, Jag vill gärna skjuta in dig. Ja. Ja. Hon skriver i alla fall, ta med mig massor av bla 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 bla. Och så en liten skattande gubbe med tårar. Men ni är verkligen bara så sköna och jag kan instämma i budskapet om att er energi är det viktigaste. Vi är många som står upp för vår sanning i olika former och forum nu. Och det är så fint att dela den känslan och finna ytterligare trygghet och gemenskap i varandra. Tack! Att fokusera på det som ger en glädje och ha tillit till processen såväl inom som utom gör det uppenbart att vi vibrerar på samma våglängd med samma tankar, insikter och känslor. Pussande gubbe i ansiktet och så namaste händer. Ja, Namaste till dig Jessica Fantastiska ord, tack Och Maria Sörensson Och Maria som också är communitymedlem Tack för ännu sprullande avsnitt Visst hade det varit roligt om ni blev kontakter Av Alexander Päleros Jag svarar ju aldrig på nummer som jag inte känner igen Men han kanske rör av sig vid mig har igen Han har säkert <laughs> ringt mig. Och är bara, Bort med Alexander <laughs> Ja han har säkert ringt, vi vet
2: ja. ju inte om han har hört av sig Det kommer att sluta med att han står utanför dörren Där ja. i då ja. ja. Kliver in
1: Nej tragiskt, men ja. eh, han kanske mejlar Om han upptäcker att han inte får tag på mig Ja eh, det här har varit så kul om ni fick vara med i framgångspodden Kul att ni tog upp mitt svar Jag skrev det spontant från hjärtat och hoppas fler känner samma Ni är ju i er egen podd Fantastisk, men det hade varit härligt Om er goa energi nådde ut till fler Wow Ja Alltså nu är vi ju redan höga på målen här. Tusen ja, tack för all input. Så himla kul! Ja,
2: ska vi nu släppa in några underbara gäst?
1: Ja, det tycker jag. Ja, vi sa ju det här innan att vi har ju inte haft gäster på ett tag. Så vi är otroligt spända på dagen här. Så varmt välkommen till podden med Linda Johansson.
0: Tack så jättemycket!
1: Ja, och det är ju så spännande mm. hur, hur vi ska introducera dig då för att vi har ju en gemensam vän, mm. eh, Susanne Dahlgren som också var med på podden och pratat om sin resa med depression mm. och eh, hon skickade medlande och eh, tipsade om dig och eh, det var ju så roligt, jag tänkte inleda det här med att säga liksom, ja, vad har du för relation till podden och hur länge har du lyssnat och sådär men det visade sig att du har ju inte lyssnat alls! Nej.
0: Nej, men jag väntade till den speciella podden som skulle bli min första podd då. Så det, det får ni ju ta till er då att det är därför ni kommer bli den första podden jag någonsin lyssnar på ja Och du mm.
2: inser hur svårt det blir då För ribban blir ju så Ribban blir, jättehög. <laughs> det blir jättehög Och vi känner oss ju inte
1: jätteläsna. Vi tycker det är spännande också mm. eh, För vi känner ju inte varandra då Och eh, det blir ju liten resa för dig att Upptäcka podden och det mm. ska bli jätteroligt Att höra din, din berättelse idag här eh, Melinda Och vi, jag sa ju det till dig i bilen, att vi känner ju alltid in, mm. väldigt så här, vi får ett medlande, vad känner vi för det här, är det någonting som vi vill prata om, hur känns det så här? Och då kände vi att ja men absolut, mm. eh, för du har ju haft en, en resa i livet, självklart du också, som har varit både upp och ner. Ja. Eh, men vi tycker det är jätteviktigt att prata om, om det ämnet som vi kommer att prata idag då. Ja. Eh, så fantastiskt spännande. Men du får ju självklart börja lite Melinda och prata lite grann om dig själv, ge våra lyssnare lite bakgrund om vem du är och alltså jag har en fråga som är, berätta din resa till där du är idag, fast den är ju väldigt stor så jag, jag Om Och du bara börja med att ge lite introduktion, lite vem det är, och vad du gör och ja.
0: så Absolut. börjar vi där mm. Jo men jag heter Melinda Johansson och jag är utbildad klassisk kommunepart och arbetar även som massör och healer. Och det har jag i Göteborg. Jag har alltid varit intresserad av hälsa, den här djupare läkningen. Så även om jag har jobbat i största delen som anställd så kände jag att nej, det är någonting annat som finns där ute faktiskt. Mm. Ja, så du kör helt eget nu? Eller? Nu kör jag helt eget. Ja, jag sa upp mig faktiskt i, augusti, i maj. Så i augusti så kör jag helt själv. Och det var jätteskrämmande. Jag tog faktiskt hjälp av en coach också. Så att jag skulle bli väl förberedd. Liksom att släppa allting och förbereda mig då inför detta. Men nu är jag själv och kör på mitt egna och det känns jättebra. Det är en resa i sig och det är en fantastiskt häftig resa faktiskt. Mm. Mm. Och det är mycket rädslor man får möta av andra också. Inte bara inom sig själv och det är också jätteintressant.
2: Mm, du menar när man hoppar ut så att säga? När man
0: hoppar ut mm. så undrar folk, men har du tillräckligt med kunder? Mm. Har du... Hur går det med pengar? Hur går det med det? Hur går det med det? Ja, så det är väldigt bra övning i hur man ska hantera saker och ting. Om man ska gå in i rädslan själv. Mm. Mm. Så jag har ju jobbat jättemycket med mig själv. Med min egna personliga utveckling i jättemånga år. då. började ganska tidigt. Mm. Och det började nog... Mesta, dels när jag flyttade till Växjö faktiskt och började jobba som butikschef där. För dit ville jag egentligen inte flytta men jag såg det som en en chans till någonting. Jag visste att jag ska flytta någonstans. Jag vet bara inte var Jag vet bara inte vad jag ska hålla på med. Så jag började smart. Jag gick utbildning i medium utbildning och jag gick healing utbildning och jag Jobbade jättemycket med mig själv, läste jättemycket böcker så jag, jag liksom umgicks inte med någon i Växjö nästan. Jag hade en vän, Johanna, fantastisk vän. Men annars så var jag hemma och liksom satt och läste en massa böcker. Och när var det här i tiden? Det här var 2013 flyttade jag dit. Och vad var bodde du innan det då? Jag bodde då i Jönköping. Mm -hmm. Så kom jag ju från Anneberg då i Småland. Mm. 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 Spännande. Mm. Så du flyttade till
2: Växjö utan att känna någon direkt ja, där? Och utan, alltså du bara skulle dit helt enkelt? Jag
0: bara skulle dit. Jag kände att eh, jag också alltid följt det flödet som är i livet och och helt plötsligt så fick vi, jag jobbade på en underklädesbutik i Jönköping. Och helt plötsligt så fick jag inte jobba tillräckligt mycket där. Och då kände jag det att nej, jag är 33 år då, som jag var då. Jag måste göra någonting annat. Och då var nästa steg eh, butikschef i sådana fall. Och då kom det så väl en ledig tjänst i Växjö- och då tog jag chansen för jag kände att jag inte kommit fram till vad det är jag verkligen vill göra. Men jag hoppar på det här så länge. Och så får vi se för jag kände att ja, antingen är det Göteborg eller Stockholm jag ska till men... Jag vet inte så. Då kör vi Växjö så länge. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, och det var där du började läsa in dig på alla de här andra sakerna som yeah. du var intresserad av. Ja, precis. Spännande. Ja. Kan du ha gjort med, vad hade det haft att göra med energierna då? För visste du innan det? Eller var det när du var i Växjö du började läsa Nej, grejerna? jag visste
0: innan. Alltså jag, egentligen hela mitt liv har jag varit väldigt andlig och spirituell och så vidare. Men då gick jag lite mer all in kan man säga på att nu, nu är det dags att göra något med den här mm. känslan att jag ska inte göra det jag gör. Mm. Den här känslan av att jag, jag söker någonting djupare, någonting större än att bara gå till arbetet. Detta, ja. gå på toaletten. Ja, <laughs> ja. Nej, men
1: det är intressant för 2012 mm. tog ju klandens slut ah, okay. eh, på, i december där. Mm. Och det är ju en ny era då kan man säga. Energimässigt började. Och det var ju exakt då jag började utbilda mig. Jag gick healing också. Okay. 2012. Ah. Och startade eget. Ah, ehm, och det tror jag ju definitivt. Alltså i energin då. var jag tror många transformation började mm. då.
3: Mm.
1: Sen kommer andra vågen här nu då. Ah, okay. <laughs> de men senaste men, åren.
2: Ja nej för jag är det som blev en. Alltså jag är också. Precis som vi alla. Eller alla kan tänka mig här att alltså man har ju haft en dragning till det, det andliga och spirituella redan från början. Mm. Men jag utbildade mig till yogalärare också i kundaliniyoga. yoga, som är en väldigt spirituell yogaform och mycket meditation och så. Mm. Och det var ju 2010-2012 också. Mm. Och det blev ju ett stort skifte inom mig under den resan. Mm. För att framförallt så är ju det en sån utbildning som är under två år. På det sättet en hel helg månaden under två år. Är ju väldigt transformerande också. Mm. Så jag var inte samma Jessica som gick in i den här utbildningen. Som gick ut, mm. ut så att säga, mot slutet sen. Mm. Så det är nog, händer mycket för många där som du säger nu Ja jag tror det. Många som så här, så på något sätt har förberett oss för det som vi nu befinner oss i. Absolut. Och gör att vi kan hålla ljuset genom det här som sker mm. i världen. Mm. Det tror jag är jätteviktigt mm. i väntan på att fler och fler ploppar. Ja, men som popcorn liksom. Poppar. Ja men eller så För när man väl har tagit klivet till att jobba med det som, som, som kommer från hjärtat. Då kan man ju inte gå tillbaka. Po popcorn hals. kan ju inte gå tillbaka igen mm. i sin. Ja. Nej precis det är irreversibelt. Ja Det är det. Jenny. <laughs> det, är det. Som precis. vi säger så fint. Precis som när man krymper en uh, ulltröja. Det är också <laughs> Det är väldigt tråkigt. Ja. Ja, en liten parentes. Ja, men Växjö då. Mm. Uh, och uh, vad
0: hände då? Då var du butikse uh, Ja, precis. Mm. Och uh, sen en dag. Min pappa blev väldigt sjuk. Helt enkelt. Och... Han var i vården och de försökte hjälpa honom men han blev sjukare och sjukare. Och en dag så bara, åh, nu vet jag vad jag ska göra. <går> Då visste jag att jag ska bli homopat. Och jag hade aldrig gått till en homipot. Jag visste inte ens vad en homopat gör. <går> så, och det var det som var så himla häftigt också. För jag kände så enorm stark tilltro att this is it, liksom. Och så såg jag bara, jag, jag såg ju en massa tecken och det hade varit jättemycket synkronisering för mig tidigare då, såg massa siffror och allting och jag fattade liksom, det här, nu är det någonting som händer, jobbar mycket med affirmationer och allt mm. och sånt, men just den här känslan att shit, det är det här jag ska göra. Jag vet inte vad det är för någonting. Nej. Men det är bara så starkt hos mig. Ja, då poppade ditt popcorn. Då, då poppade mitt popcorn. Så då gjorde jag så att jag ansökte. då Och sen så tänkte jag. Vad, vad, vad är den utbildningen då? Jag tittade ju först. Vad är det för utbildning? Och så bara. Ja ah, det finns en i Göteborg. Okej. Okay. Jag ansöker. Sen gjorde jag det som kanske inte så många gör. Jag sa upp både mitt jobb och min lägenhet. Mm. Utan att ha någonting. Och sen så bara typ. Gud. Nu får du vägleda mig vad jag ska. Du får stötta mig här. Och så skrev jag ner liksom vad, jag, vad jag ville ha. Vad jag ville göra. Och vad jag ville ha hjälp med. Liksom. Och så vet jag att jag berättade detta för mamma och pappa. Och de var ju. Nej, men man kan liksom inte bara. Man kan nej. inte säga upp sig utan att ha ett jobb. Man kan inte riktigt. Nej, det kan man inte. Nej, man kan inte säga upp lägenheten utan att ha någonstans att bo. Liksom. Så. Nej, men det gjorde jag ändå. För jag var jättelugn i detta. Och sen efter en vecka så hade jag en lägenhet. Jobbet tog det lite längre tid med för att jag insåg sen att nej, men jag ska inte jobba som butikschef för det tar alldeles för mycket tid för mig. Mm. Utan då ska jag jobba som personlig assistent mm. så att jag inte lägger så mycket fokus på mitt arbete utan kan jobba med studierna mm. då i, i, i Göteborg. I Göteborg då. Mm. Du får gärna berätta lite
2: om homeopatutbildningen för det är en värld som... Jag inte har inte jättemycket koll Nej. på Jag vet inte om det är med lyssnare. Det finns säkert ni där ute som har örnkål på det här. Men hur lång är utbildningen? Den här, vad här liksom utbildningen...
0: ingår. Inte på detaljnivå men vad är intressant då? Och... Ja. Den här utbildningen är på tre år då. Den är på, var på distans men vi träffades också även då. Så det var ju så att det var ju jättemycket jobb med att plugga emellan våra träffar då. Så det var ju. Alltså många skulle tro kanske att det här är en vanlig utbildning. Men det handlar ju jättemycket om den inre resan också. Vad många kanske inte förstår. Mm. Och så är det ju med många alternativa mm. utbildningar egentligen. Att det är ju en transformation inom sig också. Mm.
3: Mm.
0: Men just själva homopati handlar ju om liknande bota liknande. Det är ju det homopati är. Och sen så... Den klassiska homöpatin handlar om att titta på helheten och vad, vad det handlar om om du kommer till mig. Så vanligtvis kanske du går till en läkare om du har huvudvärk och så får du kanske en verktablett och så får du gå hem. Medan jag vill veta som homeopat. Då, hur känns din huvudvärk? Hur känns smärtan? Är den pulserande, hackande, vänster eller höger sida? Är det i speciella perioder det kommer... När kom den? Vad hände då innan mm. den kom? Och vad har, vad har du mer för problem? Och vad har hänt innan de problemen? Och hur, vad har du för relation till eh, din familj och vänner och så vidare? Så man tittar verkligen på helheten och ser och vad är det är det här handlar om. För oftast handlar det inte om att man har ont i huvudet bara. Det handlar om så mycket mer då. Mm.
2: Och jag tänker då har ni lite längre tid med varje... Kallar ni det klient eller patienter eller vad heter Pas det?
0: Ja, Patientsin. patienter. Ja. Ja. För, första besöket är alltid längre, ja. på två timmar då. Ja. Ja. Så gör man den här intervjun. Mm. Och så fotar man lite ögon också för att se ja, universummen. Ja, där var det, det är det spännande. Och, ja, och sen ger man då ett homeopatiskt läkemedel. Och så får patienten komma på återbesök och så ser man... Vad har hänt sen sist? Då har det blivit förbättringar eller försämringar. Och så får man justera lite i, i behandlingen. Mm. Mm.
1: Vad har homeopatin sina grunder?
0: Eller liksom var, var kommer det ifrån vet du? Från början? Det kommer ju från Samuel Hahnemann då, från Tyskland på 1800-talet. Ah, okay. Så det är en sån gammal. Mm. Så han var en läkare som såg hur... Läkarkåren behandlade människor och det var ju mycket kvicksilver de gav i stora mängder. Så, så folk dog ju väldigt mycket då.
2: Min, min pappa han fick arsenik mot sina finnar i ungdomen. Ja.
0: Herregud. Ja. ja det är. Mm. Ja. Mm. Och då, då läste han en bok för han översatte också böcker och då tyckte han inte den läkaren då hade rätt om en, en ört. Då som han beskrev. Så då tänkte han nej, men jag är frisk så då provar jag den här rötten på sig själv. På mig själv. Och han blev sjuk. Han fick malaria symptom mm -hmm. Och då tänkte han, han var så himla smart den här människan. Mm. Alltså fantastiskt. Han måste ha haft riktigt bra connection med Gud, det tror jag. Han tänkte, vad händer om jag ger det här till dem som har malaria? Då blev det Homöpatin, liknande botar liknande. Man kan mm. enkelt säga det som att när du bränner dig brukar du ta kallt eller varmt vatten på handen. Kallt ja. har vi fått lära Precis. oss att man ska ta. Ja. Med homöpatin så ska du ta varmt. Mm. För när du tar kallt vatten så får du blåsa oftast. Och det tar lång tid innan det läker. Men tar du varmt vatten, ja det ska inte vara jättevarmt, Läntligen men i ljummet ja. liksom, mer åt det varma hållet. Då blir det liksom bara ett litet rött märke och så försvinner det. Wow, ja. vilket ja. överbra tips.
2: Ja. Tack. Ja. Bara det, var värt att lyssna på denna podd. Ja. <laughs> men gud vad spännande. Jättespännande. Ja, gud vad ha, ja, så då var du nu i Göteborg, du läser till homeopat mm. och du jobbade då som personlig assistent där. Ja,
0: mm. och då startade jag också mitt företag så jag började utbilda mig till massör och började ha massagbehandlingar hemma då för jag hade ju ingen lokal. Mm. Och då kände jag att nej, nu är det dags, nu ska jag säga upp mig så jag sa upp mig då eh, och skulle satsa på mitt företag och det var ju då jag träffade det var ju då jag träffade en man som kom att förändra ganska mycket mitt liv då. Det. Mm.
2: det ska vi prata om ja. lite mer men
0: mm. jag
1: skulle vilja faktiskt gå tillbaka lite ja. och prata lite om uppväxten för vi brukar ju nästan alltid ställa frågor till våra, våra gäster med uppväxten, för det är så intressant hur, hur det har präglat oss mm. så jag tänker, kan inte du i dina reflektioner kring din uppväxt och hur det har präglat dig och liksom vad, vad, hur den var
0: lite grann om det, jo. innan vi går
1: vidare framåt så att säga mm. jo.
0: jo, men jag hade väl som många har en rätt tuff uppväxt så, min pappa han drack ju mm -hmm. så att jag hade två syskon, äldre syskon men det var mer jag som fick ta hand om det kan man väl säga och det gjorde ju att jag eh, blev ju ganska så eh, mån om att känna in eh, min omgivning istället så då mm. inte utvecklade jag för jag tror att vi alla har den förmågan men jag kanske fick en bättre utveckling på min förmåga i alla fall att känna av andra människors känslor då. och i skolan var jag ganska mycket mobbar också förmodligen för att jag inte riktigt hängde med på allas vad de populära människorna gjorde då. Där jag ifrågasatte mig ifrågasatte dem och såg också att de kanske inte var så snälla egentligen. Mm.
3: Mm. Mm.
1: För du var ganska spirituell och andlig, om man säger, redan när ja. du var barn,
0: fast du förstod inte det. Nej, precis. Nej. Så var det ju. Jag kände ju oftast en massa saker i vårt hus och sådär. Och... Mm. Hur påverkade det dig då? Mm.
1: Vad menar du? Nej, men jag tänker, hur, hur kunde du. Förstå det eller tyckte du bara
0: var konstigt eller sköt det bort det? Eller? Nej, jag skulle nog aldrig säga att jag tyckte det var helt naturligt. Så, så jag själv liksom aldrig reflekterat över detta. Det var faktiskt när jag kom till en utbildning där man skulle lära sig att prata med änglar. För då trodde jag att liksom man skulle bara få höra... Hallå, Melinda! Mm. Här är Gud som pratar med dig. Eller är ingen Mikael? <laughs> ja, ja, ja. Men det var ju inte alls så det var. Utan jag insåg ju att amen, jag har hela livet haft änglar och Gud som har pratat till mig. Fast kanske inte genom ord. Utan mer att jag bara vetat saker. Mm. Jag vetat saker direkt. Liksom, mm. Jättesnabbt så. snabbt
2: mm. mm. Ja, mm. vi, vi har ju pratat mycket om det på podden. att eh, I och med att vi inte pratar om de här sakerna och vi får inte lära oss det när vi växer upp, det hyshish och så. Mm. Och sen så tror vi att det är precis som du säger: att det ska vara för något, det är någon som uppenbarar oss. Att det är bara en modell. Mm. För det är ju också våran upplevelse att vi vet saker, vi hör saker, hör ord. Och sen finns det ju de som har de här bilderna. Men jag tror att det är så många mer. Mm av oss eh, som hela tiden har den här connectionen utan att man är medveten om det helt enkelt. Ja, ja precis. Mm. 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 Så det var bra.
1: Klarvetande var det ju en som sa till mig för många år sedan. Mm. Ja, men det är ju klarvetande. Men mm. vad vad är det? Det har jag aldrig hört talas om. Man har ju hört talas om clairvoyant. Mm. Liksom att man ser in i framtiden och så. Men det är Stämmer väl överens med hur jag känner att jag bara vet vad som är mm. rätt eller fel. Och det behövs inte någon lång analys utan man bara känner ju det. Ja. Så. Mm.
3: Mm.
1: Så det, det är som Jessica säger, den här modellen att vi behöver sitta i djupmeditation och sen kommer en uppenbarelse eventuellt om vi är tillräckligt djupt. Det blockerar ju bara vår utveckling. Mm. Och jag känner det jättemycket det gamla paradigmet. Alltså för 30-40 år sedan kanske man behövde sitta i djupmeditation- för att få till sig en massa saker men mm. som energin är nu mm. så känns det ju helt eh, passé, mm. för mig i alla fall nu får ju alla ha sin egen bild helt klart men det är vad jag känner rent energimässigt så mm.
2: så mm. Ja, mm. ja ja, nej men så så barndomen där, det var ju mm. också lite där också på något sätt, vi har, är ju av den eh, eh, vetenskapen. Som vi brukar säga, Jenny och jag, att vi väljer våra liv. Så att det var väl olika anledningar att du valde komma in med en pappa. För det lärde dig den relationen och så
0: med människorna runt omkring dig och sådär. Absolut. Mm. Jo, men nu ser jag hur klart som helst. Så, men då gör man ju kanske inte det. Att man som... Åttoåring? Ah, ja, men jag förstår nu. Här. Ja. Alltså, ja. ja, jag dricker och God, det är jobbigt. Nej. Jag valde
2: detta själv. Jag valde
0: detta livet. Ja. Ja, men jag förstår det nu. Nej, ja, det, nej. det gör man ju inte nej. <laughs> direkt.
2: Nej, och i och med att vi inte pratar om det heller mm. har gjort liksom, sådär så är det inte så konstigt. Och då, mm. då är det ju tufft för då kommer man ut som ett, som ett barn där och ska anpassa sig i den här världen. Mm. 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 Jag... Du berörde ju lite det här med din relation innan. Ja. Och eh, att den har ju inte varit så där jättehälsosam. Mm. Så vill du berätta mer om den? Ja, ja.
0: ja, det kan jag göra. Nej, men jag har ju eh, varit singel väldigt eh, många gånger i mitt liv. Så jag har ju träffat män och som har aldrig blivit av. Och när jag kom till valda då som jag flyttade till 2016. Eh, och när jag träffade då den här mannen 2018. Då, då hade jag inte träffat någon man på tre år. Jag hade verkligen inte dejtat eller träffat någon man. För jag var jättetrött på det här med det ytliga dejtandet. Mm. För jag tyckte att det bara handlar om sex. Eh, och inget mer. Det fanns ingen djupare kommunikation eller något sånt då. Så då fick jag bara en sån här oj, nej, nej men nu ska jag in på Tinder. Ja, ja, jag vet. Jag tycker det är så jobbigt att berätta. Råd. Ja, jag så gjorde en download. en download. Ja, precis. Både spirituell och en till telefon. Tinder. Precis, ja. ja. Det, det är ju inte mitt... Men ja, så, så var det i alla fall. Och då såg jag ju den här mannen- och jag var oj, han såg ut, så ju trevligt ut. tar ju liker honom. Och så var oj, det blev en match där. Och så hade jag liksom läst ganska mycket böcker också- att det här med gränssättning och så. Och jag själv var väldigt mån om att- jag måste hålla mina gränser. kommer man in i mitt liv- han ska inte få komma direkt hem till mig utan jag vill liksom att det ska ta några dagar innan vi, eh, han kommer hem till mig. För när män kommer hem till en då är det liksom väldigt enkelt att det blir sex mm. eller att det blir intimitet då. Mm. Och det var det jag inte ville för att jag ville att det här skulle bli något djupare. Men i alla fall vi träffades och... Eh, vi, vi hade egentligen pratats vid ganska mycket på telefon innan. Och han var från England. Så redan där blev jag ju liksom när han pratade på engelska blev jag lite... Oh, lite han... betuttad. Ja, jag blev lite betuttad. Det måste jag ju ärligt erkänna. <laughs> ja. Sen hans röst var helt fantastiskt också. Så jag bara kände mig jättetrygg. Ja. Och han var jätte skärmig, väldigt gentlemannamässig och vi hade jättebra eh, konversationer alltså det var djupt det var ingen antydan på någons, något sexuellt eller så ja. som det brukar vara med män att de ändå på något sätt kommer in på detta utan nej, det var mycket respekt och jag var wow, det här kanske verkligen är mannen som är min som jag har väntat på jag har ju känt liksom att det är någon jag har väntat på hela mitt liv. Mm. I, alltså,
2: det kom till mig en sak. Nu avbryter jag är allvarligt vi pratar om. Men jag var också inne på någon sån här dating-app. Mm. Men det var inte Tinder. Förra veckan? Ja. nej. nej, nej. Och, och då tänker jag på det, just det här med män. Alltså, en sån, ett tips till alla män där ute som, som seriöst vill dejta någon kvinna. Skicka ingen bild på ert könsorgan. För då tappar vi sugen, kan man säga. Där sitter man och pratar med någon som ändå... Och så kommer en bild på deras organ. Och så tänker man... Okej, okay, vad gör jag med detta? Alltså bara en liten sån... Men han var inte sån. Han, utan han förstod
0: att det kan man inte skicka. Nej. Om man vill ha en seriös relation. Precis. Så vi bestämde egentligen att vi skulle träffas då. I verkligheten. Eh, och redan där egentligen så skulle jag ju egentligen tror jag att min intuition började banka men jag var så glad över att liksom wow, äntligen det här känns liksom mm. känns som att det här är mannen här så att jag, jag lyssnade inte på mig själv mm. så han började prata om att han kanske inte eh, kan ta sig hem samma dag då Nej, för att han bodde i Tarnums Hede då. På en gård. Ehm, och, och jag kände det att nej men du, du får inte följa med mig hem. Så jag skrev det att du får boka på ett vandringshem Det finns bildet i Anneberg och så finns det något i Kollared och, och så vidare. Då. Ah, ja, visst, ja visst, det skulle han göra då. Och då kände jag att ja, men då har jag ändå sagt det och kände mig trygg med det. Men när vi träffades så var, hade han ju inte bokat. Ehm, så... Mm. tyvärr mm. Eh, gick han över mina gränser där. Och han, han liksom bara, men det är ingen som svarar och jag har försökt så kan jag inte få följa med det hem. Och där blev det att jag är så himla empatisk människa. Lite för empatisk. Så jag började ju tänka, är jag dålig människa nu om jag inte... Om jag inte skickar hem honom här nu. Mm. Om jag står upp för mina gränser. Så det var ju hundra konversationer jag hade med mig själv egentligen. Vad menar Gud nu? Mm. Och så kom det upp liksom. Vad, vad är det här menat för mig? Vad ska ja. jag lära mig av detta? Och så vidare mm. va? Men jag lät honom följa med. Eh, och jag insåg ju att jag skulle ju stå upp för mina gränser. Där. Mm. Mm. Så ja, jo men vi, det gick snabbt, vi inledde en relation och eh, lite längre fram så, så blev det ju tecken på att det här var ju någon som inte hade alla sina, eh, han var skör. Mm. Mm. Han berättade ju då att han hade själv varit med om ganska mycket, att han hade blivit utsatt för övergrepp och han hade haft en dålig mamma och pappa. Och han hade varit in och nosat på kriminalitet och så vidare. Och jag liksom bara, ja oh, fine, jag ska inte ha några fördomar. Folk mm. kan faktiskt förändra sig. Eh, istället för att lyssna på min intuition som egentligen sa, passa det Melinda, lämna nu. Men jag tänkte att nej, jag ska inte döma. Jag ska oh. vara i frid och kärlek. Mm, mm. Mm. Som, som man, det är lätt att man gör då istället. Och han berättar ju mer och mer då. Mm. Ja, det är en sån viktig grej att du nämner det här. Alltså, det är viktigt att vi inte blandar
2: ihop det här med att vara i frid och kärlek. Mm. Är inte detsamma som att vi inte sätter gränser. Precis. Och jag menar, det är lätt att sitta och säga. Men, men var medvetna om det. Att mm. vi, vi behöver sätta gränser. För det kan ju bli sådana missförstånd. Men nu är jag spirituell och så, då får alla köra över mig och trampa på mig och sådär. Mm. Det är ju inte det utan vi behöver ju fortsätta sätta
0: gränser. Det var ju den stora lärdomen jag fick, kan jag väl säga, med detta. Att sätta gränser. Mm. Men det, det blev en relation med psykisk och fysiskt våld. Mm. Borde ni? Ja, ja, bodde... ni tillsammans. Eller han hade ju lägenhet i England som han åkte till ibland, men han var ju mest i Sverige för han ville bo i Sverige och då bodde han ju hos mig i min lägenhet. Men han betalade aldrig för sig eller någonting sånt för att han hade ju inga pengar då. Mm. Så det blev ju successivt. Vad många måste förstå är att. Det blir ju aldrig något våld till en början. Det är en successiv nedbrytning av dina gränser som händer. Vilket han gjorde väldigt systematiskt och smart. Han var väldigt manipulativ. Väldigt intelligent person. Så, så att på om pö så försökte han få mig att tvivla på mig själv. Och på min spiritualitet. Och på... På, tron på mig själv, på att jag hade kunskap. Jag menar, jag var ju ja, 2018, då var jag ju 38 år. Jag hade klarat mig ganska bra själv mm. i många år, och hade liksom, eh, växt upp med en stark mamma och en stark syster. Och ändå liksom. Eh, att jag, jag var stark själv, även om jag hade emellanåt. Dålig dåligt självkänsla och dåligt självförtroende. Så liksom, jag klarade mig själv och så här. Skulle någon ha frågat mig? om att skulle du vara, vara med i en våldsam relation hade jag sagt aldrig i livet Nej. men man måste komma ihåg att de jobbar så systematiskt och så smart mm. så att de testar dina gränser hela tiden
2: mm.
0: och om du inte sätter gränser det är då de kommer in mm. i ditt liv mm. ja
2: det är mm. så fascinerande det där för det är jätteviktigt som du säger mm. att det går inte från ena dagen till den andra mm. det är samma lite det som vi har sett det som har hänt här i världen nu under två år. Absolut. Här det var inte så att utan successivt så börjar man ju med vi vara, bort rättigheter, ja, rättigheter mm. från oss att det kom till nej nu många i Sverige och det var frihetsmarscher och så. men det det som fascinerar mig är ju att det är ju nästan som att de följ, följer en bok. Men Går de, har du, känner du till det, är det så att de medvetet går in och, och ska bryta ner människor, de här eh, personlighetstyperna? Det, det fascinerar mig så för att man kan ju plocka in här och plocka in där och så ser man att de följer, det är nästan som att de följer en bok.
0: Mm. Men det gör de ju inte. Men mm. Det är en personlighetstyp de gör och när man tittar på det så, vad han gör är att han hatar ju sig själv. Jag ogillar verkligen ordet hata. Mm, mm. Men i det här fallet han hatar ju sig själv så himla mycket. Så att han måste ju bryta ner mig så att jag ska bli beroende av honom. Så att mm. jag inte ska se hur dålig han är som person. Ja. Mm. Mm. Det är det det handlar om egentligen. För att om jag är så pass osäker på mig själv och inte tror på mig själv. Då måste jag ju tro på honom. Då måste jag ju vara beroende av honom. Och då blir det ju också att jag inte kan lämna honom. För på något fientligt sätt så tror man ändå att jag, han måste ju älska mig mm. i grund och botten. Ja, det är ju inte
2: mm. och, alltså Du är ju inte den första starka kvinnan som åker ut för det här. Och det är jättebra att man, man är medveten mm. om det. Så att man kan se de tidiga tecknen. Men när du ser tillbaka på det så inser du att du, han testade dig redan där i början- att mm. ja, men okej, jag, jag bor över hos dig. Mm. Så hade du satt upp nej
0: där, då kanske du har avbrytit relationen redan där. Absolut. Och det är det jag tycker är så himla viktigt att nå ut. För att det handlar inte bara om att sätta gränser. Det handlar också om hur reagerar han när du sätter dina gränser. Mm. Det är jätteviktigt att se. För att vi idag... Kvinnor speciellt, det finns också män som blir slagna och misshandlade av sina respektive så det får vi inte glömma heller. Det är jätteviktigt att förstå det här att säger du nej så måste du också titta på hur personen reagerar. Kan inte han ta ditt nej, då ska du lämna omedelbart.
1: Mm. Mm. Kan inte du ta något konkret ja, exempel? Exakt till exempel Där. att.
0: Så att du jag säger så här: Nej, jag vill inte att du kommer hem till mig. Okej. Okay. Mm. Det är helt okej. Okay. Vi kan träffas en annan gång. Eller att om oh, han kommer igen, kan vi, kan inte, jag har liksom inte möjlighet att uh, åka hem. Kan inte jag få bo hos dig ändå? Liksom? Att han inte respekterar mitt nej. Mm. Det är jätteviktigt att fortsätta stå upp för det, så man inte liksom tappar sin gräns. Mm.
2: Mm. För redan nu var där, det kanske
0: ett dåligt eh, mm. exempel, men... För redan ja. där börjar du bryta ner. Redan där börjar han bryta ja, ner. Ja, precis, han bryter mm. ner. Mm. 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 Mm.
1: Mm. Och hur kunde det se ut? Alltså, du sa att han, han bröt ner dig mentalt och även fysiskt våld. Hur kunde alltså? Det man mentala, får få dig att tvivla på dig själv. Kan du berätta lite hur det såg ut liksom, i,
0: ja, i verkligheten? Men han sa ju det att han, han hade växt upp i en familj som gick till kyrkan. Så, så han hade koll på liksom det här med religion och andlighet och sådär. Så, där. Mm. så de, du måste ju be till Gud, du måste bara be till Jesus. Allting annat är, liksom, det är demoniskt och mm. du har demoner på dig. Han började se väldigt mycket mörker väldigt mycket demoner och allting handlar om mig då och jag bara var konstigt för jag är bara ljus och kärlek och jag har arbetat så mycket med mig själv mm. Mm. men han det var så och han kunde liksom säga att ah, men det här med homopatin det är ju liksom bara det hjälper ju inte du är ingen koll du kan ju inte det här det är ju liksom det är bara bluff och båg. Um, och då tvivla på mig själv mm. sen började han ju eh, med andra det var så himla mycket som han höll på med men mm. han, han kunde ju liksom säga att ah, du, du tittar på den här mannen när vi är år. Ja. Vill, vill du knulla honom? Mm. Ursäkta ordvalet men ja. det, det var verkligen så och man bara nej, jag jag tittar honom i ögonen för att jag vill se människor. Jag möter alltid folks ögon. Ja, för mm. att det är ett tecken på att jag ser dem och de ser mig. Mm. Men han trodde att jag skulle vilja vara intim med dem. Mm.
3: Mm.
0: Så att det gjorde att jag började ju inte titta folk i ögonen. Jag sänkte blicken för att jag orkade ju inte ha den här... Mm. Um, um ilskan som det blev för det blev en enorm ilska mm. eh, hos honom då mm. som jag märkte och i och med att jag är känslig för andra människors energier ja. så blev det övermäktigt för mig att få känna den ilskan han uttryckte då mm.
2: ja och sen har jag förstått också så kan det ju vara det här med att Ja men varför gör du dig snygg när du ska ut? Mm. Då blir de arga på det också och så slutar man att sminka sig och bryr sig inte om vad man sätter på sig. Så att man blir, kanske från hans dotter och varit en levande person med utstrålning så är man en grå mus. Mm.
0: Ja. Hur gick det med det? Han sa ju att han tyckte jag var väldigt vacker när jag inte hade så mycket smink. Mm. Absolut. Så jag sminkade mig mindre och så mm. kände jag mig också bekväm. Jag tycker det det är fint att vara osminkad också. Och känna mig kväm i det med honom. Men då kunde han också. Men varför sminkar du inte för? för mig. Okay. Då vände han det. Till att jag brydde mig inte om honom. Mm. Mm. Att jag inte liksom gjorde mig fin för honom. Mm. Oh. Men om jag till exempel skulle åka då till utbildningen Så sminkade jag mig kanske lite extra. Då var det. Varför sminkade du dig så extra? Ska du träffa en man? Mm. Nej. Jag vill göra mig fin för att jag känner mig trött. För att jag, jag kände mig ju... Det var ju inte bara att han försökte bryta ner mig. Så han bröt ju ner mig genom att jag inte fick sova heller. Han skulle ju bestämma när jag skulle sova. Men herregud! Ja. Hur, hur såg det ut då? Ja. Det var så här att när jag till exempel skulle gå lägga... Jag ville gå och lägga mig för att jag skulle upp och jobba. Mm. Och då liksom bara... Då, då blev han arg på mig. Ja. Så att du liksom ska lämna mig här uppe? Bara för att du ska gå och lägga dig? Mm. Nej det ska jag inte. Och då, då, då blev han så arg. Så det följde av timtals med diskussioner från hans sida. Oj. Mm. Att jag är en dålig människa. Och det här med att jag inte respekterade honom. För att han kom ju från England. och Han hade inga vänner. Och skulle han då sitta uppe själv, medan ja. jag gick och la mig mm. och, och tycker inte jag om honom tillräckligt och vill umgås med honom, Sen försökte ju få spela på mitt dåliga samvete då också Oj, 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 oj,
2: oj.
1: Och hur tänkte du då? Alltså, hur, för hur lång var relationen totalt?
0: Hur länge? Vi var tillsammans i lite mer än ett
1: år Ja, mm. Mm. Och eh, när, liksom, jag, för jag förstår att han har utsatt för fysiskt våld också Absolut. Ja. Mm. när övergick det eller när började det under den här relationen började det tidigt eller kom det, bara, det liksom?
0: kom ganska snart efter han började misshandla mig psykiskt så du gjorde det men det var ju så att när det hade, jag hela tiden ifrågasatte och bad till Gud och be om hjälp att ge mig vägledning nu snälla. Men jag kände ju att jag inte fick det. Och självklart fick jag inte det, jag var ju så pass rädd. Så då har jag ju inte kontakt med Gud heller och kunde höra och se och känna. Men då hade det gått ett halvår och jag blev gravid faktiskt. Och då var det som att jag vaknade mm. och bara insåg att nej, jag kan inte skaffa barn med den här mannen. För det är inte okej för barnet. För mm. han misshandlade mig när jag var gravid. Mm. Mm. Så det blev att han, han skulle åka till England och jag började liksom planera här jättesnabbt bara jag kan inte vara tillsammans med honom längre jag måste göra bort och jag måste få bort honom från mitt liv för det här liksom går inte längre jag, jag är inte mig själv jag som är så livsglad och eh, det är bara glädje jag var som en liten grå mus mm. så. Eh, och han åkte till England och det som var grejen är var att han var ju också väldigt spirituell. Så han kände in också. Mm. Så att han gav mig sin pappas bibel att här får du Melinda. Så jag har en anledning att få komma tillbaka. Oj. Så att han kände ju in mm. vad jag skulle göra sen efter jag hade gjort abort. Mm. För jag försökte ju avsluta förhållandet. Jag skrev ett meddelande till honom att det är över mellan oss. Och varför så fegt kan man kanske tänka sig. Ja, fast det fanns inga möjligheter att göra det när vi var ögon mot öga. För nej, han nej, var så våldsam ja. och eh, hemsk person. Ja, herregud, vad är en överlevnadsgrej. Ja. Oj. Så, och då gick jag ner till grannen. Det här var ganska snabbt efter jag hade gjort aborten. Då så gick jag ner till grannen och sa detta. Och jag hade på kanske några timmar fått över 80 missade samtal och sms och mejl oh. från honom. Liksom. Så gick jag ner till grannen och sa det. att ah, nu har jag gjort slut med honom. Och, och han är helt galen nu och jag har precis gjort bort också. Hon bara, ah. och, och så berättade jag också att han hade slagit mig. Ja, ah, vi har hört. Oj. Säger Så Och då så... Har ju den här tjejen då, hon har, är tillsammans med en kille som jobbar på tullen. Så han är inte ett polis, men han jobbar inom tullen. Så de hänger med mig och ska göra en polisanmälan då. Mm. Och det var ju jättejobbigt, shit jag ska göra en polisanmälan. Sakte jag dit och skulle träffa då stationsbefälet. För jag vill inte ringa, utan jag vill jag är sån där som vill träffa mm. Mm. öga mot öga. så Och så kände jag direkt när den mannen kom in. Han kommer inte tro på mig. Och det var så det var. Den mannen som var ett han trodde inte på mig. Och tyckte att nej, du behöver inte göra någon eh, anmälan. Och bara så du vet om du gör en anmälan så kommer du sitta ögon mot ögon med honom du anmäler. Vill du göra det? Nej, det vill jag ju inte. Jag vill ju inte möta honom, jag var ju skiträdd. Så att eh, det blev ingen anmälan. My god. Och jag ringde till kvinnorshoren för att få stöd, liksom så, och de kunde inte riktigt bistå mig med så mycket utan mer att känner du att du behöver komma ifrån så kan vi lösa med ett boende i så fall. Det är det enda jag kan hjälpa dig. Men du får gärna ringa till dem som är ansvarig för våld i nära relation då. Så jag ringde till den polisen som var ansvarig för våld i nära relation. Så att jag var skiträdd att den här mannen ska komma tillbaka. Nej, nej. Han är i England. Det är så pass dyst att åka tillbaka. Så att han kommer inte till dig. Och jag bara, jo, han kommer komma tillbaka. Mm. Och det kände jag in. Och jag var så lurig att jag loggade in på hans flygbolag där han bokade sina flygresor en dag. Jag bara fick en ingervis att jag ska göra det nu. Och så såg jag, Hå! nu har han bokat resa. Mm. Och då gjorde jag så att jag ska, jag ska banna mig möta detta. Jag ska inte vara på jobbet och komma hem och mötas abrupt. Utan jag ska, jag ska vara hemma så jag tog ledigt från jobbet jag fick hjälp att sätta dit sådana här haspar på dörren liksom. och sen inväntade när han kom
2: mm. och vad hände då då?
0: ja tyvärr var jag väldigt svag för att min pappa hade ju blivit mycket mycket sämre och ja på något sätt jag liksom jag trodde ju ändå att han var den stora kärleken det är lätt kanske att säga att man inte ska ta tillbaka. Men jag var för svag för att stå upp för mig själv. Så. Och han var så himla duktig på att eh, få mig att tro att han hade förändrats då. Mm. Så jag tog tillbaka honom och han hade lovat att han hade förändrats. Och jag tyckte också att jag kände en förändring i hans energier också. Att han var lugnare och så. Men sen började det mer och mer igen. Mm. Psykiska misshandeln och, och våldet då. Mm. Mm. Så då blev det att han tyckte att vi, den här lägenheten är alldeles för liten- jag klarade inte det här och, och bo här han var ju allting och det finns så mycket att berätta så det är så svårt att berätta så här kort men han, han kunde liksom bli arg för att det var för mycket möbler till exempel eller han kunde bli arg för att det var skitigt på golvet och mm. han kunde bli arg för att det var mattor på golvet och när det, är för li, det är för litet här, vi behöver bo i ett hus och jag då försökte ju bara, ja ah, visst jag vill inte ha någon eh, ilska Nej. här då, så absolut, jag, vi letar efter lägenhet eller ett hus då. Och helt plötsligt så kom det så lägligt ett hus som vi då fick hyra. Men då blev ju min lägenhet inte tid i tid så jag fick ju betala två hyror plus då hyran. På en lokal. För jag hade också skaffat en lokal då samtidigt. Och det fick du ta allt för han hade ju inga pengar Han va? hade inga pengar. Och han ville inte hjälpa mig. För att det var mitt fel. Att jag hade dubbla hyror då. För att hade han fått styra det hela. Så hade han gjort det mycket bättre. Mm. Eh, sen vill jag också bara inflika att. Eh, han började ju säga. Eh, eftersom jag inte fick sova så himla mycket. Man märker ju. Fysiskt också och psykiskt när man är stressad. Så jag började tappa balansen. Jag började inte höra heller vad han sa. Jag tappade minnet också. Så att han, jag åkte faktiskt och kollade mina öron. Jag hade ingen fel på mm. mm -hmm. Stress, sa de. Liksom. Mm.
2: Och också. Jag vet Louise Hay skriver ju så bra i sin bok. Har du läst ja. Louise Hey? Just med den hörseln det att man inte vill höra mer ja. så man stänger av ja. det. Och vem vill höra hans otrevliga ord hela ja, tiden? Precis. Oj, oj, oj. Ja. ja. Vad, men
0: jag, bara, jag tänker på, på barn. Visste han om att du var gravid? Ja, det visste han. Han visste det. Absolut. Ja. Så att han, det första han frågar mig, har du blivit gravid någon gång med någon annan man? Eh, nej, det har jag inte. Nej, det var det första han frågade mig. Ja. För att då hade jag ju varit ännu mer en slampa vad jag var då. Men han vill, vi pratade om det och han sa ju det själv. att då Jag har ju inget jobb och jag kan ju inte försörja. Ja, men vi kan liksom inte ha det här barnet. Det är inte optimalt. Mm. Men då fick han det på mig att ja, men jag klarar ju inte av en... en en abort, liksom så. Det väcker så mycket känslor och jag var fast. Ah. Mm. Det måste bli. Mm. Mm. Men han försökte ju få mig att inte göra det då. Mm.
2: Men det var ju ändå häftigt att du hade.
0: Ja, att du gjorde det. Mm. Att du inte satte barnet till ah, världen. Så nej. någonstans hade du din styrka kvar Absolut. inom dig. För jag tänkte också att med den rädslan jag hade i mig, det hade inte skapat något bra barn. Nej. Eh, man vet inte, det, det spelar så mycket roll hur mamman mår när man bär barnet mm. och det känner jag så starkt att nej jag kan, jag kan liksom inte bära ett barn i den här rädslan jag är i och få ett välskapt barn mm. eh, emotionellt och mentalt då. Mm.
1: Och vad, då, då är du ju tillbaka då när jag har ett hus och så. Vad, mm. vad var det som hände sen då? Hur lyckades du liksom, ta dig ur och vad var det som, som
0: ja, skedde sen? Ja, det skedde två försök till flykt egentligen. Första gången så var det att jag jobbade, jag var på min homeopatiutbildning. Och det var Lucia och jag hade kommit hem- Mm. och han hade lovat att han skulle laga mat och jag hade känt på tåget att det här kommer inte bli en bra dag det här Nej. kommer inte bli något bra möte och eh, när jag kom hem så hade han ju såklart inte lagat mat och jag, jag började märka att jag blev irriterad mm. för att nu, nu började min inre kvinna min inre krigare började liksom knacka på mig liksom att kommer igen nu, förstå mm. Men då, och då var jag lite irriterad men, men han var så arg så att han fick mig att liksom be om ursäkt för att jag var irriterad och han sa att jag kom med massa demoner för att Lucia då är en demon för att han har ju då kollat upp på nätet att Lucia är inte alls något helgon och så vidare så vi har liksom hållit på med Gävlstyrkan då när du fyrar Oj, mm. Lucia. Mm, 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 mm. Och, och han får ett utbrott på mig. Så att jag, jag tror verkligen att jag inte ska överleva natten. Alltså. Och jag känner att jag, jag kan inte ringa till polisen. För att han var så instabil- så att han fick mig att gå ut och be till Gud om förlåtelse där fick jag stå på gatan och han gick runt i hela huset och bad alla demoner då att försvinna ur alla rum då för att han minnade på att jag hade fört hem en massa då och så sa han det kommer du fly så kommer jag efter dig och jag kommer bränna ner allt jag kommer bränna ner huset och jag kommer bränna ner alla grannar och allting liksom så jag skringa medel så en döds Eh, hot hade han ju kommit med under hela vår mm. eh, relation egentligen. Ja. Eh, men jag bara avist. Och så helgen efter, då den 18 19, så hade vi varit i Kungsbacka och så är vi på väg hem då till det här huset. Och han jag inser att jag han skulle åka iväg för att han hade börjat träna MMA då. Som jag då fick betala. Ja, <laughs> precis. Ja. Och då fick jag bara... Jag insåg att jag kommer ju aldrig vara... Det första gången jag är ensam i det här huset själv. Mm. För att han var så tajt på mig hela tiden. Han skulle vara vid mig hela tiden. När jag inte jobbar eller så. Det skulle vara liksom mm. supertajta. Och... Och han liksom bara, det är du som är, liksom, gör att jag blir så arg. Mm. Så han, jag kommer inte ihåg riktigt hur, hur det blev sen, Men jag vet att han, han sa det sen att jag kanske ska flytta för att, du, för att det här funkar ju inte emellan oss. Så han, ja det kanske du ska, sa jag. Och det skulle jag ju inte sagt för att han blev så våldsam i bilen. Och där åkte vi. I 80 km timmen eller vad det var. Och han blir våldsam i bilen. Och jag, tänkte, och jag bara slår mig Han liksom drar tag i mitt hår. Och där ligger jag liksom ner. Och han håller tag i det. Och bara liksom ruskar i mitt huvud. Medan han kör. Och jag tänker. Och sen så. Och jag försöker behålla lugnet. Och bara släpp mig. Så till slut släpper han mig. Och så tänker jag. Nej jag kan inte hoppa ut. För då kommer jag skada mig kanske. Och han kommer efter mig. Mm. Så det bästa för mig är att sitta kvar. Och han liksom. Säger ju att det, allting är mitt fel. Att han blir så arg är mitt fel då. Och så åker vi till huset. Och så inser jag det. Att det är ingen som vet var jag bor. För alla mina vänner. Alla, alla människor runt omkring mig. Har liksom successivt. tagit avstånd från mig. Mm. Så. Och det var ju egentligen han som hjälpte till i den biten. Så. Eh. Och han är jättevåldsam. Eh. Och så kommer vi till huset och så ska han åka iväg på MMA. Och så ska han komma tillbaka och så ska jag laga mat, ja visst under tiden han är på det där MMA och jag är helt förstörd liksom så jag är jättetrött. Och då kommer han tillbaka och han är liksom jättearg för att jag inte har gjort mig fin. Att jag inte har duschat utan jag är liksom äcklig, slampig. Oh. och det ska han vill han liksom mm. vara intim med mig. Och så försöker han vara intim med mig men jag har ju varit med om att han har varit våldsam så jag är inte så pass vi kvinnor är ju väldigt emotionella att ibland så går det inte att vara intim. <laughs> och det gick det inte och då, då blev han jättearg. Och då följdes det av flera timmars konversation att jag eh, inte ska bullshitta honom för att han vet när jag ljuger och och kommer jag göra det ännu mer så vet han inte vad som kommer hända med mig. Och, och så vidare. Va? Och så bara kommer jag ihåg att jag tittar på klockan. För jag skulle ha en massage kund dagen efter. Så jag skulle, hade ställt klockan för att gå upp tidigt. Tittar jag på klockan och klockan var väl typ halv två på natten. Och vi hade haft vår konversation i flera timmar. Och så säger han, är du, är du stressad nu? Jag bara, ja det är jag. Men du är så patetisk att du bara tittar på klockan hela tiden. Att du ska gå och lägga dig, du är så patetisk. Och så frågar jag honom, vad behöver du? Ja, och då berättade han vad han behövde. Han behövde liksom eh, att vi renoverar ett rum så att han kan hålla på med sin musik då. För att han ska ju bli en jättestor artist för att alla ser honom och han är jätteduktig och allting då. Men Han frågade aldrig vad jag be behöver. Mm. Och där fick jag, vilket är jättehemskt, eh, gå med på att vara intim med honom. Bara för att jag ska kunna sova. Mm. Ja. Och där och då bestämmer jag mig. Nej, Melinda, säger jag till mig själv. Det här går fasen inte. Mm. Jag måste fly. Shit, jag måste fly. Så jag låg hela natten och planerade vad jag skulle ta med mig. Jag måste ta extra nycklarna till, mitt, eh, till min lokal. Jag vill gärna ha med mig några böcker om mypati. Så ifall han bränner ner hela huset. Jag vill ha mina, mitt smink och det då. Så jag packade, och min dator vill jag ju också ha med mig. Så jag packade och sa ah, jag ska ta med mig lite träningskläder. Så att jag kan säga att jag ska träna efteråt. Om han... Ser mig då. Så att jag liksom smyger runt där på morgonen. Jag är så otroligt nervös. För att han ska vakna. Och jag var otroligt nervös under natten. Att han skulle vakna och förstå vad jag planerade. För att han kände av mig väldigt bra ändå. Men jag bara pussar honom hej då. Sen på morgonen. Eh, jag ska träna efteråt. Eh, och så säger han någonting jag kommer inte riktigt ihåg. Och så. Tar jag med mig alla mina grejer. Och så tar jag också extra nyckeln till bilen. För jag tänker att han ska inte få ta min bil. Om mm. han hittar den. Så mm. jag är så smart att jag tar den extra nyckeln och tar med mig. Och så åker jag och så bara, shit. Jag kommer iväg. och här är min Så då ringde jag till min gamla granne då, som hade bott under mig. Hon med polisen ja. Och sa det att jag har lämnat honom. Kan jag få bo kan få komma? Ja visst, det kan du göra. Mm. Och sen så följde de med mig och gjorde en polisanmälan. Och då var det en, en kvinnlig där. Och hon var helt fantastisk. Och man såg hon, hon var helt man såg inte på någonting, hon var väldigt professionell. Fast jag såg ju att hon bara typ skulle göra allt för att få en så bra polisanmälan som möjligt. Då. Mm. Och sen fick jag åka in och och på ett skyddat boende då. Mm. sen så det här var över julen då, samtidigt det var, här var det den 19 den 24 tror jag det är, så dör en kvinna i Kungsbacka på grund av att hennes av hennes man som hon, de har varit, hon har varit i en våldsam relation med den här mannen och han åker hem och dödar henne då så att polisen är på tå. Vilket jag är väldigt tacksam över. Så att de, hä de häktar honom den 25 december. Åker de och häktar honom. Mm. Och sen så blev det... Ehm, det blev rättegång också efter. Och dom. Mm. mm. Ja då känns mm. det ju
2: som man, alltså man tittar ju från ett högre perspektiv då var det ju verkligen i divine timing första gången
0: mm. då var inte allting på plats och nu mm. bara det Allting var på
2: plats,
0: ja. var på plats. och jag, bara, jag kände också verkligen det här med alla polisen rättsväsendet, allt jag fick en advokat liksom då, eller målsägande målsägandebeträde som det heter och alla var liksom bara med mig mm. de skulle hjälpa mig i det här och domaren i rätten han var liksom, han såg ju direkt på den här mannen att det här är inte en bra man och advokaten sa ju det Melinda, det här är en psykopat det är en riktigt farlig man jag har jobbat med det här i 40 år väldigt få farliga män jag har sett men det här är en riktig farlig så kommer han efter dig, spring mm. Mm. lova mig det sa han mm.
2: Wow.
1: Var, åkte han in i fängelse eller var vad
0: hände? Han blev dömd till ett fängelse så han mm. fick sitta där. Eh, däremot så skickade, kom ju coronan också då så de skickade ju hem honom tidigare och det tror jag var för att de skulle få bort honom. Eh han de ja. skicka honom till England? Eller? Ja, de skickar okay. honom till England. Så han är ju utvisad härifrån. Mm. Så han får ju inte komma hit på fem år då. Mm. Aha,
2: och har du hört någonting ifrån honom Jajamän. Ja, Jajamän. Mm.
0: Han är smart, så att han har försökt hitta flera sätt att kontakta mig. Men jag har bara inte svarat Nej. på någonting. Nej. Och det är det bästa du kan göra. Mm. För går du att ta ett samtal då kommer du aldrig kunna ta det ur det är samtalet Nej. med honom. Nej. Så det är det bästa rådet jag kan ge mm. att eh, svara inte. Nej. För det, det är det bästa du kan göra. Mm.
2: Mm. Ja, herregud. Ja. <laughs> ja. Jag, jag tänkte lite på det här med eh, som är en viktig aspekt i det här som vi pratar ju om det här med att vara högkänslig och empat. Jag tror inte man använder begreppet i Sverige lika mycket med empat. Men jag tänker att det är ju inte ovanligt att narcissister då, eller psykopater dras till just den här personlighetstypen. Och en så viktig del i det är att eftersom som du beskriver, för jag är också empat och högkänslig- vi tycker att det är väldigt jobbigt när människor omkring oss blir arga. Mm. Eller, och då gör vi ju allt mm. för att liksom skapa harmoni. Jajamän. Och det man behöver förstå är att i vissa fall så är, behöver den här personen försvinna ur ens liv. Mm. Det är där som är delen i det. Men det kan vara svårt, även om man hör, precis som det kommer inte från den ena dagen till den andra. Men det är ju det här försiktiga... Mm. Eh, och du ändrar är jäkla mattan och så tar man bort mattan. Mm. Och, och så bryter man ner sina egna gränser. Eh, och till slut så är man helt gränslös.
0: Absolut. Det som var läskigt var att när jag kom tillbaka till huset sen- för jag skulle ju städa ur och sådär- så fanns det ingenting där som var mig. Han hade ju fått mig att slänga allting- för att allting... Det mm. var ju liksom dåliga energier. Mm. Du har varit med andra män- på det här skåpet och det här bordet- och med de här kläderna och så. så att det var ju liksom ja. på hög nivå- han försökte bryta ner mig då. Men...
2: Och vad är det viktigaste ja. du liksom
0: förmedlar till andra kvinnor i det här? Ja, det viktigaste är faktiskt att titta på dig själv- och liksom förstå att det handlar faktiskt inte om mannen. För många gånger, jag verkligen, efter- det här. Äh, rättegången och allting. Jag gjorde en enormt stort arbete på mig själv. För jag ville verkligen bli av. Jag ville inte komma till någon sån här förhållande igen. För jag förstod att det här är en jätteviktig lärdom- som universum har gett mig. Och jag såg det också som något positivt. Mm. Här har jag alla möjligheter att äh, ta med mig en lärdom. Och det som är jätteviktigt- är att det handlar inte om männen. Som alla kvinnorsjuren, allting. Alla pratar om liksom att det handlar om männen. Nej, det handlar inte om männen för det handlar om dig. Det handlar om mig. För att jag tillät honom göra detta. Varför? Jo, för att jag satte inga gränser. Och jag hade en föreläsning om detta- där en kvinna också hade blivit utsatt. Och hon sa det. Nej, det stämmer inte alls. Jag håller inte med, med dig med det. För att när jag eh, upplevde detta. När jag träffade min man så var jag bara 19. Och då hade man ju inte kolla om några gränser. Nej, just det. Vad är det det handlar om? Det handlar om gränser. Det handlar jättemycket om att ha respekten till sig själv. Att säga nej. Men det viktigaste... Är att se hur personen reagerar. Och det är inte bara män. Det är även kvinnor, vänner, familjemedlemmar. Allt. Respekterar de dina gränser. Respekterar de ditt nej. För det är att... När du, man tror att om man säger nej så kommer folk respektera mig mindre. Nej, det är tvärtom. Det blir så mycket respekt. När du faktiskt säger nej. När det är någonting du inte vill göra- jätteviktigt. Och också viktigt det här med den empatiska sidan. Som du sa, vi är så måna om att göra vad som helst för att få det här att bli bra. Att låta andra människor ta ansvar över sina reaktioner. För det är inte mitt ansvar som empat att ta ansvar- för deras reaktioner- som man oftast ja. gör. Du gör mig man, arg. Det är en klassiker. Det handlar om att- okej okay, han är arg, jag tycker det är jobbigt- men det är inte mitt ansvar att fixa det. Han får vara arg. Det har varit en jättelärdom för mig- att jobba med det här. Men viktigt också- att nå ut till människor. För att du kan- må bra, du kan komma till en glädje- Sen ska jag också säga att jag började ju ta också homoepatiskt läkemedel för att stötta mig själv i min läkning. För att börja sätta de här gränserna. Många saker är så pass invarande, sådana kemiska mönster i huvudet så det är svårt att få hjälp på egen hand. Mm. Där tog jag till hjälp med homeopatin som faktiskt fick mig att mm. eh, läka. På en jättedjup nivå.
2: Vad intressant. Så det mm. finns eh, homopatmedel som hjälper den även med mentala bitar. Absolut, så att
0: det är det som är grejen. Och är därför jag, jag känner så enormt starkt för den psykiska delen som många inte tror att man kan få hjälp med, med homopati. Mm. Men det handlar också om att man som homeopat kan ha varit med om och sett och det känner jag också att det här har ju inte varit för det jag har varit med om. Det har varit en enorm hjälp för att se på ett ja. större perspektiv vad, vad sjukdom handlar om hos människor. Mm. Ja. Och faktiskt hjälpa på en djupare nivå. Mm.
2: Ja, och, och göra att man kan hjälpa. Det är våran vår förhoppning här om någon som lyssnar på podden och... Jag kanske känner igen sig mm. i de tidiga mönstren där att oj då, shit, nej, just det jag sätter ju inte gränser här nu ja, och om man nu känner detta okej, okay, det här är ju jag i början den tidiga relationen, om man lyssnar nu på det här mm. vad är ditt råd att man gör då, man inte riktigt klarar ja, jag vågar inte sätta gränsen riktigt, vad, vad kan man göra då i det skedet är du med på hur jag menar? Naja, man känner igen sig, mm. men man är inte riktigt där ännu. Mm. Man kan inte sätta gränser för att slippa gå hela vägen till det där.
0: Mm. Jag skulle nog... Alltså det är jättesvårt att ta ur... Då är det ju svårt att ta ur, ur förhållandet mm. om man inte kan sätta gränser. Mm. Så, Men jag skulle rekommendera att man faktiskt stöttar sig själv- med en alternativ behandling eller att man går och pratar med någon då. Mm. det skulle jag faktiskt så att man får bygger upp ändå sin självkänsla och sin självkärlek mm. Men gärna att man pratar med någon men det, det är sånt speciellt sker det där när man är där för man vill inte prata med någon för det här är jättejobbigt det är skämmigt mm. Klart. Ja. det är det som vi behöver få bort att, för man, man skäms ju
2: över ja, det, det.
1: Ja, och den här bilden som du börjar med, och mm. den bilden som du hade av dig själv, att mm. jag är ändå stark, alltså, jag klarar mig själv och liksom, mm. det skulle jag aldrig hamna i. Nej, och det är ju kanske en, en lite större bild som vi har, att ja, men, det är klart att det händer, men det är ju kvinnor och män då, som kanske inte har någon inre styrka mm. och så faller de dit och ja. sådär. Det tror jag är en sån fördom som ja, vi har, precis. att man tror att det är liksom svagare människa. Och därför kanske det är svårare att identifiera sig med det då. Mm. Och se den relationen, jag tänker som du då, ganska stark. Mm. innan tänker jag ska aldrig liksom ramla dit och då kanske det är ännu svårare att se det mm. Fast jag inte en sån relation nej, Oja, han blir lite arg eller han det. Ja, ja nej, men är herregud liksom. mm.
3: Mm.
1: kanske ännu svårare då ja, när just. man faktiskt har den bilden som att jag är ganska stark och självständig och skulle mm. aldrig ramla dit
2: nej. Mm. vi har ju en, en kvinna som vi inspirerats mycket av mm. Jenny och jag som heter Julie Payet vi har varit på hennes retreat Mm. Och hon var ju också i en misshandelsrelation i sin ungdom. Ja, just det. Mm. Och träffar man henne idag så kan man inte överhuvudtaget föreställa sig att hon har varit med om någonting Nej. sådant. Så att det, det är jätteviktigt. Mm. Man är inte en svag eller en dålig person mm. för att man hamnar i något mm. sånt här. Men våga sträcka ut handen, ta hjälp av någon Ja. Och är det så att man är i göteborgs -trakten, så kanske vi kan rekommendera att man faktiskt går till dig. Absolut. För då förstår du ju detta till hundra ja. procent och kan Absolut. hjälpa till då. Mm. Både med, alltså, just med hjälpa till med den här mentala delen, den psykiska delen, den själsliga delen genom mm. homöpatin.
0: Så det är ju super. Och jag vill bara berätta någonting som var väldigt... Fint efteråt, för när jag hade ätit det här homeopatiska medlet då, så träffade jag ju också en ny man då. Och då kände jag att, åh nu ska jag ju verkligen sätta gränser. Eh, och det var helt fantastiskt att träffa en man som faktiskt eh, lyssnar på mina gränser och respekterar dem. Mm. Det var, det har jag aldrig varit med om innan. Mm. Ja, det... Så det, det, det finns jättefina män också, ja. det, det, det måste man ju också eh, på, poängtera, liksom, ja. att det ja. finns jättefina män som respekterar och verkligen är mån om att man ska må bra, ja. men det gäller också att du som person sätter gränserna för att se vem ska jag träffa eller inte ja. träffa? Mm.
2: Ja, du inledde ju så fint där när du öppnade och berättade. Och nu förstår jag ännu mer det. För du var noga där med att redan där jag skulle ha satt gräns att han inte fick stanna över. Mm. För en viktig del är ju det också, precis som du säger, vi som har män som inte är såna mm. Och som har söner Vi vet att och, och pappor som är sunda och bra. Mm. Vi vet att... Alla män är absolut inte såna, Men om man har varit i en sån relation så kan man ju bli rädd. Mm. Eller om man har haft en förälder som har varit sån. Och då tycker jag det är så himla bra att tidigt testa det som ja. du säger. Det är super. Mm. Tar de ett nej, mm. gör de inte det, då är det en varningsklocka. Ja, det där är ju sånt mm. enkelt test. För att man man kanske blir osäker på sin egen förmåga. Vågar jag lita på andra män? Men här har du ett perfekt test som du kan använda mm. jätteenkelt, mm. lita den här personen eller respektera den mina gränser, nej mm. nej, då är det inte intressant, mm. så det är också en bra del i det hela, mm. Absolut. så att man inte säger nej men jag kommer aldrig mer dejta någon man för jag vågar inte mm. det här har man jättebra verktyg som man tidigt kan testa mm. och det gäller ju alla relationer naturligtvis som du säger mm. även till vänner och att kunna sätta gränser mm. Mm. jätteviktigt jag, jag, jag kan dela eh, för, eh, i och med att man har det här i sig man tycker om att hjälpa människor man vill att de ska må bra känner jag att någon mår dåligt så mår jag dåligt också och eh, universum testar jag oss emellanåt igen nu var det en tjej som började skriva till mig och det var verkligen så att hon dumpade allt på mig det var så här det är ingen vän utan det är någon som, mm. som har hittat mig då. Och det var ju, hennes föräldrar var det fel på, och var det fel på, och allting var skit sådär. Och, och förr så hade jag försökt hjälpa här, och mm. inte sett att den här människan vill egentligen inte ha hjälp. Hon vill ju bara dumpa allting på mig. Så då sa jag, jag hjälper dig gärna, men då får du boka en tid. Ja, men hade jag haft ett vanligt jobb, ja. så hade jag skönt kunnat betala. Ja. Och, och sen så, 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 så kom det ös igen, och så satte jag igen att Ja, du går ju till en terapeut, det är ju jättebra eh, och eh, du var ju tydlig med att du just nu inte kan betala för en session med mig, så att eh, mellan raderna finns det liksom ingenting att göra mm. Mm. och sen så, så skrev jag också ett, ett inlägg, ett blogginlägg om saker du, tre saker du inte ska göra om du vill vara lycklig hon gjorde alla de här tre mm. och hon prenumerade på mitt nyhetsbrev eh, och så kan jag se vem, vem som går in och läser. Hon gick in och läste, sen slutade hon att prenumerera. Så att jag satte ju tydligare, det var inte svårt då. Men förr hade jag säkert låtit henne ja, mm, en människa exakt. som inte vill bli hjälpt mm. egentligen, utan bara vill ösa sitt. Så att mm. det finns flera sätt att sätta gränser Absolut. på. Jag vill ta med det som ett exempel där. Mm. Och hon bara släppte sen och insåg att där kunde hon inte hälla sin skit. Mm och får hälla den någon annanstans istället. Mm. Superviktigt, superviktigt.
1: Mm. Och som sagt, det är också så viktigt att säga att jag har ju inte riktigt den empatiska eh, liksom, jag har ju alltid varit spirituell, men jag har ju upplevt att jag har varit väldigt stark och har väldigt lätt för att säga nej. Mm. Det är inte att jag inte skulle kunna hamna i något sånt, men, men just den grejen men jag tycker det är viktigt också det här, den spirituella delen att inte hamna i det, kärlek och ljus och förvilla det, Nej, det förvilla det med att visst vi ska älska alla vi ska ha respekt för alla, alla har sin resa om du vet den här va och att man hamnar i acceptans av det att då får du köra över mig precis som det här också att, att, för det vill ju alla jag vill vara kärleksfull, öppen jag vill absolut inte döma men det handlar inte om att sätta gränser
2: utan pang gränssättning är kärlek till dig själv exakt. Mm. exakt den är jätte jätteviktig det är exakt För, så jag känner ja, mm. Jätteviktigt. Mm. och, och vi är ju, jag är ju lika viktig att jag ger kärlek till mig själv som exempel med den här personen som hör av sig skulle jag hjälpa tusentals människor gratis så skulle jag ju ta slut energimässigt mm. det går ju inte mm. Så att, att sätta gränser mm. det är kärlek till mm. oss själva och då vi signalerar, signalerar vi också till dem runt omkring- att det är ett sätt. Mm. Ett kärleksfullt sätt att behandla sig själv. Så det är bra.
0: Absolut. Sen, sen vill jag bara också poängtera att- det är så bra att säga nej tidigt. För det är när du, in, det är när du direkt släpper på gränserna. När du inte säger nej på direkten. Det är därför det blir så jobbigt inom dig- för att du har ju faktiskt inte sagt nej fast den du egentligen ville. Och då har de ju hoppat över dina gränser. Så sett gränser också tidigt så kommer du själv må så bra i själen. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, absolut. Mm. Jag vill bara lägga en passus. Jag har ju jobbat som volontär på Kejshoren i, mm. i Borås. Och vilket jag tycker är en fantastisk verksamhet just där. Och de har ju, i alla fall i Borås, har de ju en. en ung tjej som är terapeut också och där man kan boka in sig gratis förutom att man kan ringa chatten då så att bo man nu inte i nära om man nu känner att shit jag måste göra någonting och det finns ju sådana tjejjourer på hela över hela Sverige som man kan ringa till och som i alla fall min upplevelse är, är väldigt bra att bara få prata för jag kan tänka mig att ibland så är man så här: eller det vet jag ibland det blir det så att man tvivlar på sig själv är det jag som är dum i huvudet mm. liksom? jag är inte värd det här eller jag, jag är inget värd och liksom alla de här sakerna. Och det kan vara så skönt att prata om någon helt utuppstående. Men inte känner den alls eh, också. Och reda ut begreppen. Mm. E är det okej okay, liksom, att han säger si eller hon säger si och så? Och kör över mig så här. E är det okej okay, eller är det jag som är dum? Och får liksom, få, få, få ur sig det. Mm. Så det är väl också, om man nu inte bor i närheten av Melinda eh, här i Göteborg. Så finns det ju tjejjourer.
2: Ja, precis. Och är det bara att googla på ja, det? det där, ja, ja det så kommer man. Ja. Men det är en viktig del för att när man kommer till det där som, som du berättade Melinda, när du är liksom mitt i det här. Mm. När du, dina gränser är helt nedbrutna och då kan du inte ens saker som är helt logiskt för någon annan person- som inte har kommit dit. Man kan inte ens se det. Mm. Är, är detta okej? Okay? Är det verkligen okej okay att jag ska betala för hans träning- och de delarna? Så det är viktigt att du säger igen nu. Prata med någon då, och någon utomstående. Mm. Så kommer de hjälpa dig att få- kunna se- verkligheten som den ska vara igen. För man tappar ju helt det till slut. Mm. I och med att du inte- Längre lita på din intuition. Du tror inte alls på dig själv. Du har brytit ner allt det inom dig. Jag tycker det är viktigt att säga också. att man, man hjälper ju till att bryta ner det. Och, och det är ju inte för att skuldbelägga. Utan också veta att det är precis som du säger. Det handlar om att det är vi själva som kan sätta stopp. Det är ingen annan som kan sätta stopp åt oss.
0: Mm. Nej, för det är också väldigt lätt att vilja att någon annan gör jobbet. Mm. Eh, och man vill inte göra jobbet själv. Och därför är det så viktigt också i det här att du måste ju också ta beslutet mm. att nu är det nog. För det kan ingen annan göra. För det kan vara så att man kan ju prata med hur många människor som helst och få hjälp av kvinnor och allting. Men du måste ju ta beslutet själv och lämna. Absolut. Det är ju ingen annan som kan göra det åt dig. Nej,
2: och men just vet att när man väl har tagit beslutet så finns det massa hjälp att få, precis Absolut. som du beskrev här, då är det som att när man kliver in i den kraften så är det som att universum svarar upp, okej nu, nu är hon redo mm. Mm. för att lämna, men då hjälper vi till. Mm. Ja. ja, det finns ju massa, massa att prata om och
1: vi är, ja det var en... en, en historia som går på djupet Jag verkligen känner mig lite urlakad här nu, tagen så men vi är så glada att du är med har varit med idag Melinda för vi vill ju verkligen sprida och, och vår förhoppning är ju att, att folk får inspiration och att man ser att det inte är omöjligt om man nu sitter där och även, det har vi inte berört så mycket men lite som dina grannar sa där ja vi har hört om man nu skulle vara i situationen att man man hör. Vad, vad skulle du säga? att liksom, Du hör att någon blir illa behandlad i eller, eller mm. någon skriker på någon. Vad, vad tycker du man ska göra
0: då om man är? Jag tycker att man faktiskt ska ringa polisen faktiskt. Eh, för att man vet inte eh, vad som händer där uppe. Det kan vara så att man blir i eh, mm. För man ja. hör inte allting. Ja.
2: Men det är ju jättebra för det är inte säkert att man vågar gå dit, man kanske är rädd och vill nej, inte, men nej, ringa polisen. Inte är inte skulle inte
0: jag rekommendera, nej. utan ring polisen, mm. då, då vet de inte om att det är du som har ringt Just och det. du kan vara trygg i liksom att det är någon annan som kommer och, och, och förhoppningsvis... Ehm. Mm. Sätter bollarna i rullning. Liksom ja, så. Mm. Jag tycker att det
2: är jättebra. Det var Charlie, eh, vår son, han kan vara temperamentsfull ibland. Och han var så jättearg på sin pappa. Mm. För att pappan eldade upp gräset. Alltså, han gick med en sån brännare. För han tycker att det är synd om gräset. Mm. Ja, Och det kan ligga små djur och sånt som börjar brinna. Så han var så arg på sin pappa. Så han gick här och vi kände, ja, men han får ju gärna leva ut den här ilskan lite. Och så kom ju en granne som var, hur är det med Charlie egentligen? Och jag tycker att det var så himla bra. Mm. För hon var gärna kollade det är inte så att vi slår ihjäl våra barn. Nej, det är att han är så arg på sin pappa för att han bränner gräs.
3: Mm.
2: Så i, i det fallet, men att våga och man kanske när man hör att någon blir misshandlad, mm. ring polisen då. Mm. Gör de här grejerna. Ja, det är ju bättre att
1: ringa en gång för mycket. Ja, alltså så kan man ju säga. Det är det, det är som jag menar. Som säger, mm. den där kvinnan i Kungsbacka som liksom hade någon hört det, hade någon ringt, så mm. kanske hon har levt. Liksom. Ja,
2: precis. Superbra. Och jag vill till dig som lyssna här, har du inte delat avsnitt innan så gör det nu, sprid, ja, sprid detta. Det här är jättebra det är jätteviktig information mm. mm. sprid det, för det är ju en del också i det hela att som du säger man oftast ingår ju i, i mönstret för en sån här relation, det är ju att man eh, bryter kontakten med sina vänner, sin familj mm. så man är helt ensam, så folk har inte riktigt koll Nej. på vad som händer, mm. så sprid den här till så många så man kan, vi kan hjälpa varandra vi kan se de här mönstren mm, mm
1: Ja, Melinda, om man då vill komma i kontakt med dig, var
0: hittar man dig någonstans? Ja, jag har ju hemsida. <laughs> <Ja, bra. laughs> www.helandekällan.com mm. Och jag finns i Göteborg idag, Stensturegatan 36. Sen finns jag även på Facebook och Instagram också. Mm. Och heter helande Källan. Heter Melinda Johansson, Helander Källan. Melinda Johansson, helande. Källan. Jättebra, ja, yes. och vi länkar till det också. Ja, jag
2: med jag inte avsnittet annan ja. till bara här. Grymmet. Mm. Är det något mer du vill säga
0: det sista nu? Känner du att du har fått med det, det du vill ha sagt? Det finns Melinda? så mycket mer att säga. Jag kan, jag kan väl säga, det som jag inte har berättat var att jag själv tyckte inte att det var så farligt. Äh. Och med tanke på att jag inte fick min pappa dog ju sen och eh, det var en ilska den här mannen hade mot min pappa då, så att jag han och det kanske är dumt att berätta nu i slutet men han eh, frågade ju mig om min pappa hade våldfört sig alltså har, har din pappa eh, utnyttjat dig barn ja precis ja. och jag bara nej det finns liksom inte mm. i min familj. Det har liksom inte hänt. Men han tittar konstigt på dig. Och nu efteråt. Så när pappa hade dött. För jag fick inte sörja min pappa. För att den här mannen sa att om du sörjer din pappa. Så kommer det bli Det kommer hända grejer då. Bara så du vet. Så att det gör inte du. Så på begravningen så var det bara. Inga känslor. Och du var helt nollställd. Så. Helt nollställd. Mm. Men det värsta var att när då vi mamma hade rensat pappas telefon eller jag skulle hjälpa mamma rensa pappas telefon så fick jag se ett kort på mig pappa hade tagit eh, och då hade jag bara varit tillsammans med den här killen i kanske en månad och hade han tagit ett kort på mig och det var ren skräck mm. i mina ögon så pappa såg. Och han försökte göra det på sitt sätt. Han blev ju lite arg istället på mig och sådär, kanske så. Mm. Och, och liksom, speciellt när jag ifrågasatte honom då. För mannen ville att jag skulle ifrågasätta pappan. Ja, ah, ni förstår, det var ju mm. den här Alfa. Han försökte ju få mig att verkligen trycka bort alla människor i mitt liv. Mm. Liksom, så. Pappa var ju ändå, eh, han slutade ju dricka och eh, liksom... Eh, vi hade en jättefin och bra relation. Kanske inte så djup, men ändå en bra relation. Mm. Och pappa var alltid en trygghet. Men då försökte han ju få bort den där tryggheten från mig. Genom att mm. säga att pappa var ju en dålig människa istället. Liksom. Mm. Så det är hemskt vad de kan göra för att få det att tro på det också. Mm. Ja, det är helt
2: vansinnigt. Och det är så fint att du... har kom hit och dela din berättelse. Jag tror att den kan stärka väldigt många. Mm. Vi har ju haft en del berörande berättelser också på podden. Men det här var nog någonting. Jag blev väldigt berörd av detta. Mm. Mm. Väldigt starkt. Och oerhört viktigt känner jag.
0: Mm. Ja. En sista grej. Jag vill bara säga att jag har... En enorm livslust, det finns glädje och kärlek och livet är inte över och det vill jag bara liksom skicka med att man kan komma och få glädjen igen efter mm. att du har varit med om ett sånt här. Det kommer vara jobbigt och bearbeta allting men sen kommer det bli jättebra, mm.
2: ja. Ja och det ser man, det, ni som lyssnar de känner ju energier och man ser ju det också mm. i dina ögon Melinda och eh, ditt lugn och mm. känns ju oerhört balanserad, ja. lugn, mm. ögonen lyser mm. så att eh, ja. ja. Ja, så det, 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 märks, det finns
0: ja. möjligheter att må bra igen. Ja. Ja, tusen tack! Vi är ja, så
1: glada. Vi får vi se. Det kanske blir en del två lite längre fram. Ja, men det är ju tycker jag lite mer. Men det finns ju massor spännande saker att prata om som vi inte har pratat om.
2: med det du jobbar med. Och mm, saker som ja. vi inte kan så
1: mycket om homeopati. Och,
2: och jag tycker också att det är spännande för, för ja, men de här männen. Mm. Behöver vi också hjälp på något alltså, sätt ja. så att vi inte får män som hamnar i det. och så. Det finns så himla mycket man kan prata om. Ja, man, hör,
1: man känner ju bara hans djupa, djupa, djupa smärta när du pratat. Det är ju liksom bara, och så tar det sig uttryck så mm. fel men man känner ju den här liksom.
3: mm.
0: Och det mm. såg jag ju till det här lilla barnet ja, och det var det som var så och, jobbigt ja. som jag inte kunde lämna henne heller. Nej. För att jag såg ju att han ville ju bara bli älskad. Ja. Det var ju det han ville. Mm. Och, och,
2: mm. och det är väl det också där som den empatiska ja, delen i dig såg det Och som liksom mm. gör det ytterligare svårare att, att lämna mm. Så mm. ja, jag giskitar Petter. Vad ska vi avrunda med igen nu? <laughs> jag vet inte. Ja, nej, men ja. Tusen tack Melinda. Ja, jag tycker själv. bara det
1: är så viktigt att vi, vi sprider eh, de här berättelserna från livet. Och eh, jag är helt övertygad om att det är människor som kommer.
2: Mm.
1: Att, eh, även om att inte utsatt för det själv. Det är så viktigt att man har tentaklarna ute. Mm. Ja. Eh, för annars, hur ska vi annars kunna... Liksom, blir är bättre att få slut på
2: eller minska det här? Mm. Få, få slut få Voldet, på våldet både del. för vän, män och kvinnor. Ja, liksom. Jätteviktig del, Jenny. Jätteviktig del. Att, och, 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 och så kan man ju då. Man kan inte kanske alltid föreställa sig det. och Därför är din berättelse så bra. Mm. Att man hör hur det gick från början och hur man bryts ner. Mm. Viktigt att känna till. Men en tackarna ute. Hjälpa så att. Mm. Och dela avsnittet. Dela detta avsnittet Dela, dela, dela. Och eh, skriv gärna till oss. Eh, om ni inte vill skriva någonting på, eh, på Instagram så kan ni skicka mig till oss. The Game Changers Podcast mm. Jag varmt tack, Vi är uppe i en, en timme och 40 minuter. Det är nästan som Jonas kolting. Ja, ja, oj, oj, oj. ja det gör jag Tusen tack att jag fick komma. Ja. Ja, jag är så glad för det. Mm, varmt tack. Och tack till Susanne som tipsade ja, om detta. Tack Susanne! Ja. Ja, Fantastiskt Susanne. Så, wow. Ja, alltså det finns ju inget klatschigt man kan säga om, utan Nej, det...
1: vi tackar för att ni är med och för att ni hjälper oss att sprida. Och önskar er en fantastisk dag. Mm. Mm. Tack Melinda. Tack. Tack. Mm.
2: Hej då! Hej då! mm <laughs>